0: Porvossa puhutaan. Tervetuloa Porvossa puhutaan podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan meitä kaikkia porvolaisia koskettavista asioista. Me avaamme päätöksenteon siten että ihan jokainen pääsee kertomaan siitä, että mitä menet tällä porvossa ja oikeastaan nyt myös mitä itä uudella tapahtuu. Tänään me siis puhutaan hyvinvointialueen vaaleista. Suomen ensimmäisistä alueen vaaleista. Täällä meitä on keskustelemassa minä Outilankia, sitten Eelin moikka, ja Mikko Valtonen. Moikka moi. Porvoossa puhutaan. Ennakkoäänestys on juuri alkanut Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Ja täällä Itä-Uudella maalla meillä on oma hyvinvointialue. Eli nyt käydään eka kertaa tällaisia vaaleja, missä äänestään Itä-Uusmaalaisia ehdokkaita. Niin,
1: se on aika mielenkiintoista jotenkin, koko tämä niinku rakennelma ja kaikki on uutta ja miten me saadaan ihmisiä äänestämään ja miten me saadaan ihmisiä kiinnostuneita tästä ja, ja, ja kaikki. Että vaikka tästä on puuttu niinku kymmeniä vuosia, niin silti tämä mun mielestä tulisi yhtäkkiä sedän. kuin niinku mitä?
2: Niin, siis varmaan moni ei uskonut, että tämä päivä koittaa ja moni on onnellinen, että mä... Päivä koettaa, että ainakin itse olen onnellinen siitä, että tämä sote saadaan vihdoin tätä kautta maaliin ja keskustalaista on varmasti onnellisia, kun maakunnat tulee ja, ja näin poispäin, mutta jotenkin niin kuin on tässä paljon sellaisia asioita, mitkä huolettaa ja jännittää ja yksi on varmasti just se, että löytääkö ihmiset sinne vaaliurnille ja nyt onhan paljon puhuttu siitä, että äänestys aktiivisuusäänestysprosentti uhkaisi jäädä tosi alas, ja se on demokratian toteutumisen kannalta tosi äh, hankala asia.
1: Hei, pitäisikö kerrata ihan nopeasti, että näissä vaaleissa on oikeastaan kyse? Siis. Eli tota, rakennetaan uutta hallintoa käytännössä, välimallia, jossa on siis hyvinvointialue, johon tulee hyvinvointivaltuusto, ja tämä meidän itä uudemaan hyvinvointialue koostuu seitsemästä kunnasta, ja näistä seitsemästä kunnista valitaan sitten 59 valtuutettua. Ja tarkoitushan on siis se, että kunnilta häviää järjestämisvastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Ja, ja ne siirretään sinne hyvinvointialueelle. Käytännössä, tai siis teoriassa näin.
0: Kyllä. Ja kunnan nykyisestä budjetista noin kaksi kolmasosaa siirtyy tulevalle hyvinvointialueelle. Porvoon kunnallisveroprosentti tuu. Reilulla 12 prosentilla.
2: No, isoja muutoksia myös kaupungin puolella. Niistä me ollaankin toki puhuttukin meidän aiemmissa jaksoissa. Ehkä sen verran vielä täytyy sanoa, että kyllä rakennetaan uutta hallintoa, mutta tämän jutun tarkoitushan ei ole uusi hallinto, vaan tietenkin paremmat sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastuspalveluiden turvaaminen. Ja tässä on paljon meneillään ohessa sellaista, millä pyritään kehittämään vaikka tulevia sote paremmaksi ja muuta tällaista, kuin ihmisten palveluihin liittyvä.
0: On, on. Ja kyllähän tämä sitten väsentääkin sitä hallintoa, että Suomeen on täynnä mitä moninaisempia kuntayhtymiä ja erilaisia kuntien myymistä, kunnat ostaa toisiltaan sote-palveluja tai miten hyvin monenlaisella tavalla on myös toitettu, vaikka pelastustoimi. Itse asiassa meillä olisi siis äärimmäisen paljon erilaisia hallintorakenteita eri puolilla Suomea, mitkä nyt myös poistuu sen kautta, että tulee tämmöinen
2: niin, Uhla, tämän tämän
0: hallintapa. Tämän,
2: ja tämä on mielenkiintoinen väite, kun tässä niin jotkut ehdokkaat, kun puolueetkin väittää, että nyt tehdään lisää hallintoa. Mm. Samalla Minä niin, 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 outin pointti oli hyvä, koska jos meillä on nyt sote-palveluiden järjestämisvastuu vaikka, niin mitä se on jollain niin kuin 200 eri toimijalla, kuka tota, osa kunnista järjestää sote ja näin poispäin. Ni niin, nyt niitä järjestäjiä tulee siis noin 20. Tähän
0: Ja tähänhän tämmöistä no. niinku, prosessien liinausta Voisi myös kutsua. Niin, niin,
1: kyllä. Et, ja ja tää on muu, tästä puhutaan tosi vähän itse asiassa tästä niin kuin, just siitä, että et mitä kaikki niin kuin, hallintoa hä, häviää tästä. Ja mä en niin kuin, tarkoittanut sitä niin, että me rakennetaan mm. tätä vaan hallinnon takia, mutta siis, jos mietitään niin sen kuntalaisen niin kuin, näkemyksestä, niin, niin mehän rakennettiin uusi porras, päätöksenteon kannalta uusi porras tähän niin NSV-väliin.
0: Mutta se on kanssa pistänyt silmään, että niinku puhuttiin, että äänestäjiä on ehkä vaikea tietää, että mistä oikeastaan mm. äänestetään. Siis mä näin eilen yhden siis TV-mainoksen, ja tota, se oli perussuomalaisen mainossa siinä pointtina oli se, että autoveroa pitää laskea.
1: Niin, koska siitähän päätetään tietysti näissä hyvinvointia. No, siis Tämä on tosi hämäävää,
0: koska niinku vaalikampanjassa myös käytetään tämmöisiä niinku provokatiivisia... Keinoja, mm. tai siis se, että nostetaan asioita esille, mitkä puhuttaa ihmisiä, mutta niillä ei ole välttämättä mitään tekoa tota, niin hyvinvointialueen kanssa. Toki hyvä, jos ne, niin kuin, se niin innostaa ihmistä menemään äänestämään, niin ehkä se on jonkun tarkoituksen <tos> ajanut. Mutta se, että johdetaan musta, musta kyllä äänestäjien johtamista harhaan ja sekoittaa ihmisi. ihmisiä.
1: Toinen asia mun mielestä, mikä koskettaa niin meitä, mistä hirveän moniehdokas itse asiassa nyt jotenkin on, Alkanut puhumaan, on, on niin porvoon sairaala. Mä en sano, että porvoon sairaala ei liity eh, tähän hyvinvointialueeseen ja hyvinvointialueuudistukseen, uudistukseen, mutta se saako porvoon sairaalassa jatkossa tai tulevaisuudessa synnyttää lapsia, mm-hmm. onko siellä lapsivuoden osasto? Ja, ja näin se ei ole hyvinvointivaltuuston tehtävä, se ei kuulu hyvinvointivaltuuston tehtävän piiriin, eikä hyvinvointialue siihen. Niin siitä päätä, että se, että me tehdään kampanjaa sen, sen niin porvoon synnärin takaisin, niin se ei kyllä, se on niin mun mielestä sehty, se, ei, se on populismia.
2: Niin, se selkeä linkki on vaan just juurikin niin siinä, että kun nyt meillähän edelleen niin erikoissairaanhoidosta mm-hmm. jää vastaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hus, joka porvoon sairaalakin pyörittää, mm-hmm. niin kun nyt sen omistaa käytännössä kunnat, jos voi näin sanoa, niin jatkossa se omistaa sitten hyvinvointi. Kyllä. Alueet, eli sinänsä myös niin toivon, että tietysti aluevaltuusto ja se uusi aluehallinto ottaa niin varsin tiukankin roolin sinne Hussin mm. suuntaan, että mitä huss tekee ja ei tee, ja että se palvelee näitä alueita mm. niitä niin, osalta. Niin, niin,
1: kyllä, ja tästä pitäisi mun mielestä puhua paljon enemmän just se, että et millä tavalla... Niin Aluevaltuusto jatkossa tai hyvinvointialue jatkossa vaikuttaa hussia ja HUSin päätöksentekoon verrattuna nyky, nykypäätöksentekoon ja ha, niin hallintoon. Mutta edelleen väitän, että se, että, että sä nyt äänestät jonkun, jotain sellaista, joka sanoo, että Porvo on synnäri takaisin,
0: niin se ei kyllä sitä niin kuin, tarkoita. Hei, ootko se Mikko pongannut mitään tällaisia, että, äh, tällaisia vaaliteemoja, mitkä ei liity as- aiheeseen?
2: Kyllä niitä on yllättävän paljon tullut vastaan. Tänään, tänään viimeeksi tässä jotain sosiaalisen median mainoksia tuli, jossa ehdokkaiden pääteema oli ei maakuntaverolle. No, totta kai maakuntaverokeskustelu liittyy tähän kokonaisuuteen, mutta ainakaan äänestä se ehdokasta sen perusteella, koska ei maakuntaverosta siitä, että tuleeko se tai eikö se joskus tuu, niin siitä ei päätä. Ää, aluevaltuusto ja aluehallitus eikä mikään muukaan toimialueella alueella, vaan sitten päättää Suomen eduskunta. Mm.
0: Eli tämä niinku voisiko sanoa, että tämän eduskuntavaaliteema ja ehkä seuraava eduskuntavaali. Mm.
2: Kyllä, nimenomaan.
0: Toinen, mitä mä on, mihin olen törmännyt kanssa aika
1: paljon on tämä perussuomalaisen, perussuomalaisten niin slogani, ainakin ruotsiksi, joka on siis Rösta Finland baaka äänestä Suomi takaisin. Niin millä tavalla niin vaaleissa, jossa on tarkoitus käsitellä sosiaali terveyspalveluita ja pelastuspalvelua, millä tavalla näissä vaaleissa äänestetään Suomi takaisin. Mä en ymmärrä sitä.
2: Siihen, siihen odotamme vastausta. Niin,
0: niin,
1: ehkä, ehkä eh. ne tulee joskus.
0: Joo. Hei, mutta mennään sitten tähän aiheeseen, koska meistä tässä pöydän ympärillä kaksi on ehdokkaana, yksi mm. ei. Niin, tota, haluaisitko Elin vaikka aloittaa, että miksi sä lähit ehdolle aluevaaleihin?
1: No joo, mähän puntaroin tätä siis itse asiassa tosi pitkään, ää, ennen kaikkea ehkä niinku ajantöllisistä syistä, sanotaanko näin. Ää, et koska mä oon jo niinku kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, mä istun Uudenmaan liiton hallituksessa, ää, ja mä mietin sitä, että et, et riittääkö mulle sitten aika. Mutta mm. ja, ja sitten mut sit mä niinku koin jotenkin, että et nämä Palvelut Nämä asiat, joista hyvinvointialue jatkossa päättää, ne on mulle niin tosi, tosi, tosi tärkeitä asioita. Mulla on kaksi pientä lasta, mä käytän sen niin heidän kautta osan näistä palveluista kuukausittain mm. neuvolassa ja, ja muuta. Ja, ja tota, mä oon viime puolen vuoden aikana hyvin läheiltä seurannut niin hyvin läheistä ihmistä, joka käyttää niin perusterveydenhuoltoa jatkuvasti. ja ja sitten maaseudulla kasvaneena mä jotenkin tunnustan ja ja tunnistan sen tärkeyden, mitä esimerkiksi pelastuslaitoksella ja ennen kaikkea VPKlla on, niin mä vaan päätin, että en mä voi jättää menemättä asettumasta ehdolle näissä että mä haluun vaikuttaa siihen, miltä nämä palvelut rakennetaan tulevaisuudessa. Ja sitten ehkä vielä sellainen lisäys, että mä työskentelen siis neuvottelupäällikkönä, Ammattiliitossa ja, ja sen kautta niin sitä henkilöstöpolitiikkaa aika paljon niin sitä kautta pyöritän, niin mä näen myös, että siitä on puhuttu tosi vähän näissä niin vaaleissa siitä, että meillä itse asiassa siirtyy noin kolme työntekijää nykyisiltä työnantajalta uudelle työnantajalle ja mitä tämä heille kaikkea tämä niin tarkoittaa ja, ja siitä me ollaan puhuttu tosi vähän ja, ja siihenkin mulla olisi aika paljon itse asiassa annettavaa niin työn kautta.
0: Kiitos Eilin. Tätä, no Mikko, Mikko, myös ehdokkaana aluevaaleissa.
2: Kyllä, näin, näin on.
0: Mikä sai suuttu lähtemään mukaan?
2: No, kyllä minun täytyy sanoa, että tarina on sikäli samanlainen, että mäkin mietin niin kuin aika pitkään, että lähdenkö. Ja varmaan se oli niin kuin, ehkä semmoista niin kuin ajankäytöllistä mm. pohdintaa aika paljon, että kuitenkin on, on tehtäviä Purvon kaupungin kaupungilla ja sitten on, on vaativa työ ja sitten haluan jättää perheellekin totta kai aikaa. sitten jotenkin mä mietin sitä niin, että nyt kuitenkin, kun tämä teema puhutaan ihmisten palveluista, jotka on äärimmäisen tärkeitä käytännössä meille jokaisille. Ja niistä nyt jatkossa päätetään nimenomaan siellä alueella. Ja nyt nimenomaan rakennetaan se pohja, että miten meidän hyvinvointiin liittyvät palvelut ja osittain turvallisuuteen liittyvät palvelut rakentuu jatkossa. Niin kyllä se sitten niinku pohdinnan jälkeen kirkastui, että kyllä mä haluan olla mukana nyt rakentamassa sitä, koska pidän näitä niinku äärimmäisen tärkeinä ja tietysti mulla niinku vahvasti on, on niinku se ajatus, että haluan, että nämä niinku keskeisimmät palvelut pysyvät julkisen sektorin hanskassa mm. ja rakennetaan sitä kautta, kautta niinku hyviiksi ja kaikkiin ihmisiä palveleviksi ja saavutettaviksi. Ja tota, Minusta saavutettavuus on ehkä yksi keskeisimpiä kysymyksiä tässä, että miten ihmiset pääsevät palveluihin, on kyse sitten palveluiden maantieteellisestä sijainnista, siitä maksaako ne vai eikö ne maksanut. Minun mielestäni ei pitäisi maksaa julkisena tuotettuna. Ja, ja, ja sitten vaikka digipalveluista, että miten saavutettavia ne on tai miten niillä voidaan lisätä itse asiassa saavutettua. Tällaisiin kysymyksiin, siellä on niin paljon mielenkiintoisia, että kyllä mä haluan olla, olla mukana myös.
1: Yksi tosi tärkeä juttu, mehän ollaan niinku arvopohon monessa asiassa aika lähekkään. Mikon kanssa sattuneesta syystä ollaan myös naimisissa, niin, tota, niin hyvä niin. niin, niin tota, Mutta yksi asia, jota Mikko nyt ei maininnut tässä, on niinku se kielellinen saavutettavuus, jonka mä tiedän, että myös niinku Mikko on niinku nostanut hirveän tärkeäksi, mitä mä itsekin niinku, totta kai rkp niinku myös ajattelen koko ajan. Ja, ja sitä, että et pitää olla niinku mahdollisuus saada omalla äidinkielellään niitä palveluita. Mut Outi, saat ollut tosi pitkään mukana Porvo-kaupungin päätöksenteossa ja, ja, tota, ää, ja mä luulen, että et hirveän monelle olisi ollut hirveän luontevaa se, että sä oisit lähtenyt näihin vaaleihin ehdollon. Mut sä et lähtenyt.
0: Miks? No siis arvaa, mä oon tosi paljon siis yllättyneitä palautteita, että hei, että, täh, että sä et ole mm. Ja tota, mä siis mä olen käynyt tosi paljon samaa pohdintaa kuin tekäviä Mä oon siis tosi tyytyväinen, että te olette ehdolla. Ja siis mä niinku, on äärimmäisen hyvä, että kunta ja kaupunkien päättäjiä on mukana näissä aluevaaleissa. Eli niin kuin, siis kiitos, että lähditte. Mm. Tota, Mutta siis mun puntarointi taas sitten kääntyi itselleni siihen niin toiseen suuntaan. Mm. Niin kuin sanoitte, pohitte töitä ja muita tehtäviä ja ajankäyttöä. Niin mulla tuli siis sellainen jotenkin vaan tosi vahviilis, että, niin että mä en nyt halua tavoitella mitään uutta. Mm. Että, että jotenkin, että mulla on jotenkin motto tähän vuoteen, että hei, että tavoittelen vähemmän ja... Niin Keskityn ja olen läsnä elämä enemmän niin kuin niissä, mitä on nyt. Tarkoittaa työtä, tarkoittaa nykyisiluottamus toimia, tarkoittaa kotioperehtä. Mm. Niin mä päätin, että mä nyt tavoittele niin kuin uutta paikkaa vaikuttaa. Oletko joskus pohtain tässä
1: kampanja edetessä, niin otsen miettinyt, että mitä jos, tai miksi sä lähtenyt, tai, että mitä olisin, tai mitä <tos> sä, mistä sä olisit puhunut, jos sä olisit lähtenyt, tai näin?
0: No siis onhan mä silleen miettinyt, koska mä innostuin vaalipaneelin järjestämisestä, että kyllä mä oon niin silleen niin kuin, niin kuin innostunut vaaleista. Ja nyt mun tuli tosi fiilistä, että, että mä haluun järjestää vaalipaneelia, ja sitten mä otin siis Uusimaan kanssa vaalipaneelia, mikä olisi pitänyt olla nyt 11 päivä. Ja hyvä ehdokas kattaus saatiin paikalle, että niinku, kyllä mä niinku näitä vaaleja nyt hengitin tämän vaalipaneelijärjestämisen kannalta, mikä sitten jouduttiin perumaan koronan takia. Ja sehän tekee näistä minusta entistä oudommat vaalit. Et miettikää, että meillä ei koko Porvoon kaupungissa, mä en tiedä, uudella itä uudella maallakaan, yhden ainatta tällaista vaalipaneeli-vaaliväittelyä. Oli itse asiassa yksi Lovisa. Okay. Se oli
1: yhdisty- yhdistyskeskuksen ja, ja se, mikä se on, Lovisa okay. tai siis joku tämmöinen.
0: Niin yksi paneeli okay, yksi on ollut, no, niin, nolla.
2: Mutta ei just tämmöisiä median järjestämiä ei. tai muuta, että ne on niinku yksittäisten toimijoiden, näin se on. Ja niin muutenkin, niin tämä koronatilanne taas niinku niin kauhea, Kep. että tota, kampanjointi on taas niinku tosi vaikeaa, koska tietysti nyt siinä pitää se vastuullisuus, terveysturvallisuus olla niinku ykkösjuttu. Mm-hmm. Että ei voi niinku lähteä siitä, että kukaan lähtisi kasaamaan massoja johonkin. Mm-hmm tulkaa torille tai tulkaa tänne meidän tilaisuuteen, kun sellaista ei vaan voi tehdä, niin tässä on taas vähän sitä samaa ongelmaa kuin oli kuntavaaleista. miten me tavoitetaan ihmiset, miten me saadaan ihmisille tietoon, että mitä eri puolueet, eri ehdokkaat ajaa ja miksi näissä vaaleissa yleensäkin pitäisi äänestää.
1: Ja sitten tämän lisäksi, paitsi kesän kuntavaaleja ja se haaste, että oli koronarajoitukset, niin nyt on vielä
0: kylmä ja pakkanen, <laughs> pokkanen, että se tietysti sekoittaa tätä ehkä vielä enemmän. Mutta Mut hei, et... nyt pääsee pakkasessa myös äänestämään ulos. Eka porvossa. Niin, kyllä. Ai siis yhtenä päivänä. Niin.
1: Olisi ollut niin tosi kiva järjestää just jotain isoa paneelia tai, tai jotain niin isompaa tapahtumaa. Mäkin olin suunnitellut kaikkea niin lasten konsertia ja vaikka mitä, jotta Jee. olisi saanut niin ihmiset kasaan ja saanut kertoa niistä vaaleista ja miksi äänestää, ei niinkään ehkä itsestään, mm. vaan niistä. Ja nyt kaikki se niin jouduttiin... Peru ja pohti uusiksi, ja se on tosi harmi, koska mä luulen, että nämä vaalit olisi tarvinnut nimenomaan sen, että me oltais saatu kerätä porukkaa kasaan ja, ja puhuu ja vaihtaa ajatuksia siitä, että miksi tämä on tärkeää ja näin. Koska, mä en tiedä mitä mieltä te olette, mutta mä niinku ajattelen just näin. Ja nyt jotenkin kuulee tosi paljon sitä, ää, kun on ollut vähän tekemään jotain kampanjaa tuolla ulkona, niin, niin kuulee tosi paljon sitä, että ihmiset sanoo, että, että nämä vaalit ei kosketa mua, että en viitti äänestää. Ja mä niin aidosti en tiedä, että tässä maassa olisi yhtään ihmistä, joka ei koskaan käyttäisi sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluita. Juuri, niin. Eli tämä, nämä vaalit koskettaa ihan joka ikistä vauvasta vaariin.
2: Se on, se on just näin, että nämä on <laughs> niin tavallaan just ihmisen näkökulmasta... Niin mitä tärkeimmät vaalit ehdottomasti. Yksi semmoinen, minusta niin tässä kuvaava piirre on se, että en tiedä liittyykö se ehkä siihen, että edellisistä vaaleista on niin vähän aikaa. Mm-hmm. Mutta että nämä kampanjathan näyttäisi olevan nyt tosi lyhyitä. Sekä niin kuin puolueiden että ehdokkaiden. Voisi sanoa, että ne alkuvastaisivat vuodenvaihteen mm-hmm. jälkeen. Että aika paljon on satsattu niin kuin tyyli viimeiseen kolmeen viikkoon. Vaalipäivä on silloin 23.1. sunnuntaina. Mm-hmm. Niin nyt on niin kuin, tässä tammikuussa vasta lähtenyt kampanjat kunnolla käyntiin ja se on aika lyhyeksi.
0: No, niin, mutta toisaalta jos miettii, että sekin olisi ollut tietysti en ole mutta jos olisin ehdokkaana, niin se, että, olisiko, että kampanjointi joulun alla... No niin joulun aikaan, se, aika, niin, se tuntuisi jotenkin tosi omituiselta. Niin, siis joulupyhät sekoitti
1: sen. Ja sitten ehkä meillä on nyt vähän tämmönen outo kuva, tai vääristynyt kuva, koska tuo kuntavaalikampanjahan oli poikkeuksellisen pitkä. Mm-hmm. Kun se alkoi ihmisiä siinä tammi-helmikuussa, kun vaalien piti olla maaliskuussa. Ja sitten ne siirtyi ja kaikki joutui vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa, Ja sitten ne vaalit olikin kesäkuussa. Et, et, et niinku, Mutta kyllä, siis nythän tästä jäi niinku käytännössä kolme viikkoa kampanja-aikaa, kun kyllä se nyt normaalisti puhutaan niinku kahdesta kuukaudesta ehkä kuitenkin. Et kyllä tämä oli aika niinku lyhyt läjäys.
2: Tota, Semmoinen, minkä mä oon huomannut, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on puhututtanut, niin on kysymys siitä, että onko näissä vaaleissa, niin onko puolueessa ero. Eli katon tuossa yksi sosiaalisen median ystäväni oli oli tehnyt vaalikoneen ja huomannut, että lähes kaikki puolueet on lähes yhtä paljon tai yhtä vähän samaa mieltä hänen kanssaan. Eli näyttää siltä, että Suunnilleen kaikki tavoittelee ihmisille parempia palveluita ja lähipalveluita. Ja... Eikö, se se ollut tuut... jotenkin,
1: eikö se ollut jotenkin niin se kuvakaappaus, että kaukaisin puolue oli 79 prosenttia samaa mieltä ja lähin oli 81 Se on niin tosi niin kun
0: lähekkäin ja
1: kaikki siinä.
0: No hei, pohittaanko ihan lyhyesti tätä aihetta? Että mitähän tämä tek- tarkoittaa sitä Itä-Uudenmaan palveluissa? Esimerkiksi se... Kun tota, elinheitit tuosta on kaksikielisyyden, niin mulle tuli sisään tällainen ehkä niin kuin tosi ehkä nyt niin keskeinen asia mieleen, että esimerkiksi tämä kaksikeellisyys. Niin tota, meillähän täällä alueella kuitenkin myös täysin siis yksikielisiä kuntia, mm. esimerkiksi Askola ja Pukkilla. Niin, Tarkoittaako mitä te luulette, että onko meillä jatkossa niin kaikkialla palvelut kaksikielisiä vai onko meillä myös niin kuin, tämän alueen sisällä yksikielisiä ratkaisuja? Niin, en tiedä.
1: Siis periaatteessa lainsäädännön kauttahan tulee jo se, että jo mihin tahansa terveyskeskukseen tai mihin tahansa mä meenkään, niin, niin, niin mun pitäisi saada se palvelu ruotsiksi. Sit, toimiiko se käytännössä? Se on tietysti eri asia. Ja mun mielestä se on ihan niin validi kysymys, että pitääkö sen toimia käytännössä niin kuin esimerkiksi täysin suomenkielisessä kunnassa. Mutta onhan meillä Askolassakin ruotsinkielistä väestöä, niin kuin Pukkilassakin on. Onhan,
0: mutta heillä on, tällä hetkellä heillä on niin kuin yksikieliset palvelut, koska se ruotsinkielistä osuus on niin pieni.
1: No, mutta kyllä heidän pitäisi mm. lainsäädännön kautta nytkin saada sieltä palvelua, mutta tämä on tosi vaikea kysymys.
2: On, ja tämä tuli monessa mm. vaalikoneessakin
1: mm. vastaa. pitäisikö keskittää. Et pitäisikö
2: keskittää, johon on Jotenkin itse ajattelen sitä on aika niinku paljon sen lainsäädännön kautta, että kun on oikeus mm. saada palvelua sille äidinkielellään, niin silloin mm. niinku ajatus keskittämisestä ei oikeastaan ole kauhean mahdollinen.
1: Niin. Mm. Mä oon ihan samaa mieltä ja vastasinkin siihen ihan samalla, samalla tavalla, mutta sitten mä keskustelin yhden toisen RKP-läisen mm. ehdokkaan kanssa, joka sanoi, että, niin, että periaatteessa voisi ajatella niin, että jotta me turvataan se, että meillä on laadukkaat ruotsinkieliset palvelut, niin me voitaisiin keskittää niitä tiettyihin paikkoihin. Et hän taas oli niinku sitä mieltä, niin sit mä sanoin, että niin, niin mutta se riko sitä lainsäädännön periaatetta? Niin Sitten hän sanoi,
0: että no joo, kyllä.
1: Et, et selkeästi on, niinku, ja molemmissa on varmaan puolensa siis.
0: Mutta tämä on varmasti siis yksi asia, mitä tuleva aluevaltuista pohtii. Kyllä. Ja siis, mutta onhan meillä siis niin vahvasti kaksikielisiä kuntia, siis, koska miettii porvo lisäksi vaikka mm. Lovisa ja sipoo. Mm. Lapinjärvi siis, ja myrskyjässäkin niin on hyvin ruotsinkielisä. Ja hän ehkä ajatteli sen enemmän niin, että niissä
1: ne nyt tällä hetkellä isot, isot kunnat, jossa on niin useita terveyskeskuksia, niin joissain voisi olla niin keskittymä ruotsiksi. Ja, ja sehän on tietysti vähän eri asia kuin se, että niin, tämä on vaikea.
2: Niin. Tähän nostaa muutaman muun tämmöisen. Tämä on varmaan yksi teema, joka jakaa ehdokkaita ja puolueitakin. Mm. Väitän, että en usko, että perussuomalaiset ihan hirveästi puolustaa tämmöistä ruotsinkielisiä palveluita. Esimerkiksi, muita teemoja, mitä tulee mieleen, mitkä varmasti jakaa, niin yksi on tämä, ehkä jos puhutaan lähipalveluista. Mm. Ihmiset käsittää sen niin eri tavalla. Meillä on esimerkiksi puolueita... Uh, nähdäkseni keskusta ja RKP, mm. jonka niinku vaaliohjelmissa mm. on, että joka kunnassa pitäisi olla terveyskeskusta. Niin, tai niin palveluita niin. niin, niin Sitten tullaan niinku siihen kysymykseen, että onko se mahdollista. En tiedä. On, on niinku varmaan ihmisiä, jotka on sitä, että se voi olla aika hankala järjestää pienille, tosi pienille paikkakunnille. Tämä on varmaan niinku yksi sellainen mm. asia, mikä jakaa, että kuinka paljon palvelut keskittyy tai kuinka paljon niitä on saatavilla ihan ympäri. Ja mikä on,
0: mikä on lähipalvelu? Mikä luotellaan
1: lähipalvelu?
0: On. Ja onko, onko vaikka tulevaisuudessa niitä liikkuvia palveluita? Juuri siis se, että onko meillä oikeasti, on puhuttu puutus onko meillä on. oikeasti liikkuva mm. tai, että, tai että on jotain terveydenhoitopalveluita saatavilla kolme kertaa viikosta jostakin mm. kohteesta?
2: Tai onko digipalvelu lähipalvelu? Niin.
0: Niin, niin. 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 mikä on lähipalvelu nimenomaan? Ja sitten yksi, mikä mulla on noussut kans tosi vahvasti tässä esille, niin on henkilöstöpolitiikka. Työntekijäkysymykset. Eli mun mielestä mä katoin, niin se oli kuin THL-laskelma, että Suomeen tarvittaisiin jopa 200 000 uutta hoitajaa 2030 vuoteen mennessä. Niin tota, mä haluaisin, että me menetään vähän niin syvemmälle tähän niin työntekijöiden asemaan ja työehtokysymykseen. Ja totta kai nyt kes- tää, äh, asia koskee koko Suomea, mutta niin se, että Mitäs, miten te näette nämä kysymykset niin tulevalla Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella? Kuinka me ollaan, miten meidän pitää muuttaa? Miten me ollaan houkutteleva, kiinnostava, niin hyvä työpaikka työntekijöille niin jatkossa?
2: Tämä on kyllä hyvä kysymys. Ja tässä niin kuin, jotenkin minusta niin ensimmäinen ja niin suurin ehkä henkilöstöön liittyvä asia on se, että meidän pitää ensiksi saada niin siirrettyä se henkilökunta sinne uuden työnantajan palvelukseen. Ja sitten tulee kysymykseen esimerkiksi se, että ne on vähän eri kunnissa tehnyt ehkä vähän erilaisilla palkoilla ja ehkä saattaa olla vähän eroja työehdoissakin. Nehän pitää olla samanlaisiksi, koska he ovat sitten saman työnantajan palveluksessa. Ja tästä on esimerkkejä, niin kuin vaikka Etelä-Karjalasta Exote, jossa niin tavallaan tämmöinen palveluiden integraatio on tehty jo kymmenen vuotta sitten. Niin nyt siellä sitten joudutaan... Niin maksamaan palkkasaatavia, koska sitä asiaa ei hoidettu kunnolla sillä aikanaan. Ja minusta tämä on sellainen asia, missä ei voi mennä pieleen tässä heti startissa.
1: Niin, siis lähtisin nyt ehkä kumminkin siitä liikenteessä, että Mikko on ihan oikeassa. Mä lähtisin ehkä siitä, että, että valtakunnan tasollahan niin pääsopijajärjestöt, eli, eli ne niin työmarkkinaosapuolethan neuvottelee uutta työehtosopimusta, jotka koskee näitä hyvinvointialueen henkilöstöä. Varmaan pitkälti tulee sitä kunta-alan sopimuksesta vastaavat liitteet ja näin koskee sitä henkilöstöä, mitä sinne tulee. Ja niitä työehtojahan me sitten sovelletaan ja sitten käytännössä ne siirtyvät kunnasta sinne hyvinvointialueelle ja nimenomaan palkkaharmonisointia ja se, että siirretäänkö vanhailla ehdoilla, tuleeko uudet ehdot heti sovellettaviksi. Tämä ratkaistaan valtakunnan tasolla lähtökohtaisesti ja sitten meidän pitää soveltaa se oikein, jotta ei käy tällaisia eksote Niitä on paljon muitakin, mutta muun muassa eksotelaisia ongelmia. Ää, kunnat nyt ja koko julkinen sektori on valtavan haasteen edessä ihan muutamien vuosien sisällä ja se on eläköityminen. Siis aivan valtavat eläköitymiset tulevaisuudesta, josta tulee nimenomaan vaikka tämä niinku, miten paljon 200 000 uutta hoita- tai niinku lisää hoitajaa pitäisi löytää. Niinku, näihin tehtäviin, täyttämään nämä tehtävät. Meillä on ihan valtavat eläköitymiset tulossa läpi kuntasektorin, joten tämä on niin kuin muutakin kuin vain hoitajapula. Siis nämä vastaavat ongelmathan meillä tulee ole myös kaikissa muissa tehtävissä, mitä siellä alueval tai alue alueen henkilöstöllä kaikki henkilöstöryhmät, mitä siellä on. on
0: Eikö pelastustoimessaan kasvanut tämä sama ongelma? Aivan
1: valtava. Meillä ei riitä se koulutusmäärä, mitä koulutetaan. Ne ei vaan riitä siihen nykyjärjestelmään. Meillä on liian vähän. No any case, mä luulen siis, että jotta me voidaan olla kilpailukykyinen työnantaja tulevaisuudessa, eli siis me, mä puhun hyvinvointialueesta, suhteessa yksityisiin toimijoihin, liike-elämään, muihin hyvinvointialueisiin ja kuntiin, koska on myös tehtäviä, joissa voisit sun koulutuksessa tehdä niin kuin muuallakin kuin vain siellä töitä, niin me joudutaan aidosti laittamaan niin sanotusti omaa rahaa. Eli tällä hetkellä mun mielestä kunnat pitkälti on pyyhkinyt käsiään siitä palkkakeskustelusta sanomalla, että Palkat ratkaistaan työehtosopimusneuvotteluissa. Kyllä, työehtosopimusneuvotteluiden kautta tulee ne yleiskorotukset ja ne minimikorotukset, mutta se, paljonko me ollaan valmiita laittamaan niin sanotusti til, niin se on jokaisen tällä hetkellä kunnan ja jatkossa hyvinvointialueen omassa päätentävallassa. Ja mä luulen, että jotta me voidaan turvata se, että meillä on riittävästi osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä, Meillä hyvinvointialueella niin me joudutaan huolehtimaan siitä, että meillä on vähän paremmat palkat ja riittävän hyvät työehdot muutenkin. Ja tämä ei koske vain hoitaja, tämä koskee läpi sen koko hyvinvointialueen henkilöstön. Siellä on lukuisia matala palkka siellä, jotka siirtyvät ja ne on yleensä naisvaltaisia. Näin mä luulen.
2: Tämä on hankala, hankala kysymys. Monessa asiasta, on samaa mieltä. Pakko tuoda esikuntikin että... Palkkojen kanssa kilpailun haaste on se, että niiden pitää olla riittävän paljon paremmat, jotta se on oikea houkuttelevuustekijä esimerkiksi suhteessa siihen, että miten me saadaan tänne rekryttyä ihmisiä. Siinä, siinä tietysti voi olla haasteita edessä. Mut ehkä sen verran sanon, että tähän osaavan työvoiman saatavuusongelmaan, mikä tässä tuli esiin, se ero on, että se hoitohenkilökunnan, hoitavan henkilökunnan tarve, se volyymi on vaan niin paljon isompi kuin se mitä muut on, että sitä ei pelkästään kouluteta lisää, ei ole se ratkaisu, koska meillä on nyt jo se ongelma, että me saadaan korkeakoulutukseen kyllä sotealalle alalle hakijoita vielä ihan hyvin, mutta esimerkiksi toisen asteen koulutukseen ei me saada paikkoja täyteen, niin se ei auta se, että me lisätään paikkoja, me pitää keksiä muita ratkaisuja jotka osittain totta kai liittyy tähän, että miten ja työnantajat ja näin on. Mutta et, kyllä mä oon niin itse sitä mieltä myös, että kyllä me pitää niin avata silmät siihen, että kyllä me pitää olla valmiita ottamaan myös ulkomailta sotealalle töihin enemmän henkilökuntaa. Ei se voi olla mahdottomuus.
1: Ei mä oon ihan täysin samaa mieltä, me ollaan täysin riippuvaisia siitä niin kuin, äh, ulko- ulkomaalaisen työvoiman äh, saannista, koska ei me, meille ei riitä, vaan... Niin ja sitten meillä on ihan valtava määrä, varsinkin ehkä hoitajia ää, jotka, tai sotealan henkilöstöä, jotka ei tällä hetkellä työskentele sotealalla johtuen ehkä nimenomaan työehdoista, palkoista, työajoista ja näistä. Miettikää, jos me saataisiin ne kaikki takaisin sinne tekevä. No tämä on siis valtakunnallinen ongelma, mutta että mä oon edelleen sitä mieltä, että me ei voida enää jatkosvaa sanoa, että pidetään samalla tasolla kuin kaikki muut, niin me pärjätään. Ei me pärjätä. Meidän pitää olla houkutteleva työnantaja ja kilpailla aidosti siitä parhaasta henkilöstöstä. Niin kyllä me, sit, me koska paras henkilöstö on myös ja riittävä henkilöstö on myös riittävä ja hyvät palvelut.
0: Mut yksi, yksi keskeinen asia, joka liittyy myös siihen niin hyvän hyvään työpaikkaan, on esimiestyön johtaminen. Hmm. Ja jos miettikääpä sitä, että tuolla Itä-Uudanmaan niin kuinka paljon siellä on lähiesimiehiä, eri yksiköissä, eri tason päälliköitä, eli tosi paljon. Niin mitä ajattelet tätä, että millä tavalla me voisimme parantaa sitä esimiestyötä, koska siis kuitenkin lähiesimies on, mä, mä väittäisin, että se on yksi tärkeimpiä tekijöitä siinä, myös siinä työviihtyvyydessä. Millainen pomo sulla on?
1: niin siis kunnassahan te- tai kunnissahan tehdään tällä hetkellä tosi paljon ja tosi hyvää niin henkilöstöpolitiikkaa. Ja mä luulen, että niin kuin soveltamalla ne parhaat palat kaikkialta, niin saadaan varmaan niin kuin paras ää, valtuuston tehtävä. Ei ole ehkä pohti niin kuin loppuviimein näitä asioita, mutta mä luulen, että niin kuin kaiken A ja O on se, että sillä esihenkilöllä on riittävästi aikaa johtaa. Että et niin sä et voi olla esihenkilö, te, jos sä teet vaan suorittavaa työtä, että se vaatii myös aikaa sille esihenkilötyöskentelylle.
2: Tämä on tosi hyvä se aika, mutta sit myös se tavallaan osaaminen, Joten... että kyllä mä toivoisin myös, että meillä sotealalla alalla äh, tehtävissä, johtotehtävissä olevat olisi myös koulutettuja mm. esimiestyöhön. Mm. Näinhän ei mm. meillä niinku ihan läpi kentän ole.
0: No, mutta ja se on musta sellainen, mistä aluevaltuusta voisi vaikuttaa. Eli se, että priorisoidaanpa vaikka Tuota, esihenkilöiden koulutusta. Mm, mm. Ja se heille tavallaan niin kuin, kehittymistä mm. myös sen koulutuksen kautta omassa työssä? Kyllä, sehän on rahaa. Rahasta se on ja se on rahasta tii. kysymys. Kyllä, niin. juuri näin.
2: Tämä raha onkin mielenkiintoinen keskustelu, niin. että, että kun tässä niin katsoo, katsoo tätä tilannetta, ja sehän näyttää niin, siltä, että kun meidän väestö ikääntyy, palvelutarve kasvaa, niin on minusta tosi keskeinen kysymys se, että miten hyvin tehokkaasti me järjestetään palvelut, mutta myös sille, että on taloudellisesti kestävän pohjalta, Itä-Uudellamaalla, koska nyt kaikki laskelmathan vähän näyttää siltä, että se rahan tarve tässä saattaa kasvaa, ja jostain se sitten pitäisi löytää. Ja viime kädessähän se tulee aina meidän veronmaksajien kukkarosta.
0: Mä ehkä... Saattaa nostaa vielä joku teema vielä, jos haluatte, mutta yksi olisi mikä on ainakin puhuttanut, on nämä asiakasmaksut. Haluatteko kommentoida asiakasmaksu asiakasmaksukysymystä? Siitä on ollut vähän laidasta laitaa, että joidenkin mielestä pitäisi poistaa, ja sitten on kanta, että ei missään nimessä pitää, aina pitää olla asiakasmaksut.
2: No, mulla on niin tähän yksinkertainen resepti, ja se on se, että hoitoonpääsy ei voi olla paksuudesta kiinni, ja sen takia mun niin oma näkemys on, että pitkässä juoksussa niin asiakasmaksut pitäisi pystyä poistamaan. Ja mä sanoin että pitkä syöksi, koska sitä ei niinku pysty nyt valtuusto ja kasvokouksissa tekemään. Se, niinku. Mä en usko, että, se, että talous kestää sitä, vaan sen pitäisi olla niinku vähän pidemmän aikajänteen tavoite ja suunnitelma. Meillä on kuitenkin niinku valitettavasti tilanne, että myös ne, ketkä eniten tarvitsee palveluita, niin iso osa niistä on varsin vähävaraisia. Ja oikeasti siellä on ihmisiä, joilla nämä pelkät asiakasmaksutkin on niinku ongelma. Toki niihin on nyt jo niinku ratkaisuja. Mutta mun mielestä se olisi vain yksinkertaisempaa, että se olisi kautta linjan asiakasmaksut jos vaiheessa häviässä.
1: Mä oon vähän eri mieltä. Tämä on vähän sama asia kuin esimerkiksi päivähoitomaksut, josta mä oon käynyt aikaisemminkin paljon keskustelua. Mä oon sitä mieltä, että, että mulla on aidosti, mulla on varaa maksaa ne asiakasmaksut, ne poliklinikiset maksut. Ja jos mä mahdollistan sille sen, että joku muu, jolla ei ole varaa, pystyy käymään laadukkaassa julkisessa terveydenhuollossa ilman, että se on hänen lompakon paksuudesta kiinni. Et ehkä tässä herää tämä minun pieni sosiaalidemokraatti sitten enemmänkin, mutta mä oon aidosti sitä mieltä, että ne on nytkin aika alhaiset. Ja niin pitää ollakin, ja siitä pitää olla mahdollista niille, joille ei oikeasti ole varaa maksaa edes niitä pieniä maksuja, että he saavat siitä ns. Niin vapautuksen, ää, niin kuin on nytkin olemassa eri in- instrumentteja sille. Mutta mun mielestä kyllä, jos me turvataan se, että me voidaan niin kuin rahoittaa edes osa niistä,
2: se on häviävän pieni osa ja mitä tulosidonnaisuutta niissä maksuissa ei ole, että se nyt olisi ainakin ensimmäinen askel, että niissä olisi tulosidonnaisuus niissä maksuissa, että ne, kenellä on kykyä, niin maksaa sitten enemmän ja ne, kenellä ei ole kykyä, ne niin ei maksa välttämättä sitten ollenkaan, että se on ehkä se niin kuin, yksi mahdollisuus no.
1: Niin, on myös vaarallinen keskustelu, keskustelu tietysti, että onko sit sitä mieltä vai ei, mutta kyllä mä niin näen, että jollain pienillä maksulla meidän pitää myös olla niin kuin valmiita rahoittamaan tämä niin kuin jotenkin mahdollistaaksemme tämän, jottei se johda siihen, että, että palvelut ei ole riittävän laadukkaat, jolloin ei myöskään ole niin kuin sitä suurta käyttäjämäärää, vaan silloin kaikki muut valitsee jotain yksityisiä. Kaikki, joilla on mahdollisuus valita, valitsee jonkun
0: muun palveluntarjoajan. Ja sehän ei ole hyvä. Niin, siinäpä. Punta raitavaa. Mutta hei, mä toivon niinku, todella menestystä teillä molemmille vaaleihin. Mä toivon, että pääsette aluevaltuustoon. Mä uskon, että teillä molemmilla olisi sinne paljon annettavaa. Ja siinä mielessä olisi tässä meidän podissakin mielenkiintoista debatoida näitä niinku, tässäkin asiatelmassa, ehkä jatkossakin, versus niinku, pal- tällainen ni- Kaupunkilainen tässä suhteessa on itä-uusmaalainen versus päättäjä.
2: Ehdottomasti meidän pitää nyt sitten, kun vaalit on käyty, niin pikkasen ruotia, että mitä tapahtui vaaleissa.
0: Ja siis todellakin, ja mikä on se äänestysprosentti. Koska siis sehän on nyt tärkeää, että tota, et joka me saadaan niin meidän tuttavat ja kaupunkilaiset ja kaikki siis äänestämään. Koska se olisi aika kamalaa, jos niin muutama ihminen päättäisi niin kaikkien asioista, mm. niin se on demokraattista missään mm. määrin.
2: Nämä ovat hyvät ihmiset, menkää äänestämään. Nyt on kyse teidän palveluista.
1: Mm. Nämä on niinku todella, todella tärkeitä vaalit. No. Ja
0: niinku sitten, jos se äänestysprosentti on tosi pieni, niin sehän siis aiheuttaa niinku, niinku yllätyksiä, siis valtavia mm-hmm. yllätyksiä. Se, että millä ääneillä ääne, 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 oikeasti mennään läpi. Ja tota, niinku mä siis konkretisoin tästä yhdelle pojalle, just, että ajatellen, nyt just, että jos on sata ihmistä ja niiden sadan ihmisten asioista päättäisiin 20 mm-hmm. ihmistä. Kun, että sa, niiden sadan ihmisten asioista äänestää, ne kaikki sata mm. ihmistä. Just näin.
2: Niin ja sitten valitettava tosiasia on se, että mitä alemmas äänestysprosentti tippuu, niin tavallaan sitä pahemmin se jakautuu tietysti sen tavalla joukko, joka äänestää. Mm. Että se on niinku tutkittu fakta, että sitten kun mennään alemmassa äänestysprosentissa, niin esimerkiksi paremmassa asemassa yhteiskunnassa olevat, paremmin toimeen tulevat, he kyllä äänestävät. Mm. Mutta se äänestämisen vähentyminen rupeaa tapahtumaan sieltä toisesta päästä, ja se on minusta ongelmallista, koska tarkoitus tässä tietenkin olisi, että me kaikki yhteiskunnassa yhteisesti päättäisimme näistä asioista.
1: Niin, ja tämähän on ihan vaaleista kuin vaaleistakin, mutta nyt ehkä just varsinkin, kun tämä haaste on nämä ensimmäistä kertaa, ihmiset ei ehkä ihan tiedä, niin nyt tämä äänestämisen tärkeys on ehkä... vielä enemmän niin kuin ajankohtaista kuin aikaisemmin.
2: Niin, mun vinkki, jos se ei, niin niin ei halua perehtyä tai tuntuu vaikealta, niin aika moni on kuitenkin äänestänyt kuntavaaleissa jotain hmm. ihmistä, niin käykää vaikka sitä samaa, jos olette sille jo hmm. antanut luottamuksen jossain vaiheessa. Niin
1: jos, jos se on sitten, ehdolla, niin äänestäkää sitten. Niin, jos sitten sen
2: syvempää tutkimusta jaksat tehdä, mutta pitää ehkä muistuttaa tässäkin taas, että Meillä on myös paljon vaalikoneita paikallisähdellä Uusimaalla, Ylellä, Öst-Nylandilla, Öst Sanomalla, Helsingin Sanomilla. Ja niistä pääsee kyllä niin kuin, tosi nopeasti ihan niin minuuteissa tavallaan pystyy jo katsomaan, että kuka ehdokas ehkä vastaisi niin omia ajatuksiin.
0: Ja jos teidän oma ehdokas ei ole ehdolla, niin älkää missään nimessä silloinkaan jättäkö äänestä. Mm-hmm. <laughs> niin. niin, ja voi kysyä siltä Ja sitten voi kysyä vinkkejä, että hei ketä niin, äänestäisit näin. nimenomaan. Mutta hei, Kiitos tästä tosi hyvästä keskustelusta, Eilin Kiitos. ja Mikko. Ja tota, mä toivon, että jotka kuuntele tämän jakson, että teille vähän niinku avautui, että miksi kannattaa äänestää. Ja sitten jos teille jäi niinku askarruttamaan joku asia nyt vaikka näihin alvo-valeihin liittymään, niin meihin kaikkiin kyllä saattaa yhteyttä. Ja te avaatte ehdokkana varmasti mielellään ja mä voin antaa sit vaikka omia äänestysvikkejäni.
1: Loistavaa.
0: Mutta ei mitään, me toivotaan teet kuuntelijoilta palautetta. Kertokaa, mitä piditte tässä jaksosta, mistä teemme, ja toivoisitte, että käsitellään seuraavissa jaksoissa. Ja tuota, helpoiten meille voi antaa palautetta surfaamalla meidän Facebook-sivulle, jolle pääsee osoitteesta www.porvoissapuhutaan.fi. Ja tsemppiä vaaleihin teille, eli ne viikko. Kiitos. Kiitos. Ja moi moi. Moikka moi. Moi moi.